0: Mes amis, je reçois une héroïne, une vedette absolue, et vous la reconnaissez tous, c'est Ingrid, elle est magnifique, elle est rayonnante. Ingrid Courage, euh, merci d'avoir accepté cette interview.
1: C'est adorable de m'avoir invitée.
0: Ah, et euh, bon, Ingrid, tu sais que le courrier des stratèges est une sienne qui est très suivie par les gens qui sont sceptiques, vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle le narratif officiel et toi tu fais partie des rares artistes qui ont refusé, le, ou qui ont combattu d'ailleurs on peut le dire, le pass sanitaire, les mesures sanitaires, etc. Donc déjà beaucoup de gens te remercient, te, te, te suivent à cause de ça. <rire> Pourquoi tu t'es opposé au pass sanitaire
1: C'est une sorte de réflexe en fait. Euh... Pour moi, c'était euh, inconcevable de, de justement trier les gens, discriminer les gens. Je ne voulais vraiment pas être euh, la récompense euh, de, 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 de l'obéissance des citoyens. Je ne voulais pas dire « ben voilà, vous avez bien obéi, maintenant vous pouvez aller au spectacle. Euh, » Donc moi, le pass sanitaire, euh, en plus, en tant qu'ancienne soignante, je... Je pense que la santé, c'est quelque chose de très personnel, et on doit pouvoir faire nos choix en fonction de nos ressentis, de notre passé, de nos... Euh, c'est très important qu'on garde cette liberté-là. Et pour moi, ben, voilà, le pass sanitaire, c'était pas envisageable, ni pour moi, ni pour le, public qui, le futur public qui allait venir à mes spectacles. Donc
0: j'ai dit non. Concrètement, co comment ça t'est venu ce qui, ce qui intéresse les, les auditeurs, c'est de savoir... Comment ça s'est passé concrètement La première fois que tu devais faire un concert, tu as dit, moi je refuse le pass sanitaire dans mes concerts.
1: Ben C'est quand ils l'ont annoncé j'ai pas dû être confrontée au moment où il euh, y aurait le pass sanitaire et que je lui ai dit non, non je, vais, je ne me suis même pas présentée, j'ai annulé en fait, j'ai annulé tous les spectacles que je devais faire, euh, tous les concerts, tous les spectacles, je dis non, il est hors de question qu'on qu applique ça, même si moi on pouvait me faire un traitement de faveur en disant oh « Ingrid, t'inquiète, on te demandera rien » évidemment que c'est arrivé. J'ai dit non, en fait le vrai problème c'est de laisser les gens dehors, de laisser les gens à la porte parce qu'ils n'ont pas obéi aux doctrines d'état et concernant leur santé, qui plus est, c'est ça qui me posait un vrai problème. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai tout annulé euh le cœur gros, parce que moi je suis une passionnée de spectacles, de musique, de comédie musicale. J'ai plusieurs spectacles que, que, que je joue.
0: Tu joues dans quel spectacle Au lieu que les gens puissent quand même ouais. aller te récompenser en allant te voir. Ah
1: mais je compte sur eux, et puis mmh. de toute façon ils sont d'une solidarité incroyable, donc je n'ai pas de doute. Alors j'ai des spectacles ce qu'on appelle jeunes publics familiaux, euh, avec Aladdin et la Lampe Merveilleuse, que j'ai réadapté, réécrit. Euh, j'ai une création qui s'appelle Miss Poppins à la rescousse du Père Noël, euh, une fable écologique. Euh, autour de la magie de Miss Poppins et de quelques héros Disney justement pour euh, les modifier un petit peu et, et leur donner un rôle qui est un petit peu différent de, de ce qui est dans Disney et j'ai une création qui s'appelle beau gosse dans la salle euh, là c'est une espèce de one woman show musical donc je, je, je fais une grande soirée pour trouver l'homme de ma vie j'ai un pianiste qui m'accompagne et là je, 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 je déploie absolument tous les stratagèmes possibles pour euh, trouver l'homme de ma vie Et je, je le trouve je... à la fin il va falloir venir pour savoir et Donc je modifie à nouveau encore toutes les chansons françaises, je les reprends, je les refais, on, on les modifie au niveau musical. Et, et c'est une, une grande joie, c'est toujours une grande joie ces spectacles. En plus on, on casse toujours le, ce qu'on appelle le quatrième mur. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup d'interactions publiques, parce que le public, euh, je considère qu'il ne doit pas être juste spectateur, euh, il doit aussi être acteur, acteur de l'histoire. Et là c'est souvent très riche en émotions.
0: Quand tu as annoncé que tu annulais tes spectacles parce que tu ne voulais pas, est-ce que tu as subi des pressions
1: Honnêtement, non. Ma seule pression, ça a été euh, personnelle. C'est de me priver de, de la scène, me priver de, du contact avec le public, me priver de ce qui me passionne le plus. Ça, ça a été difficile. Et puis après, il y a la question financière, euh, où on se dit bah, je ne vais plus avoir de revenus. Euh, J'étais pas intermittente. Je venais d'arrêter l'intermittence pour ouvrir ma société de spectacle, de production de spectacle. Donc, euh, c'était... Ouais, c'était pas une décision simple. Après, j'ai mon, mon, mon compagnon qui, qui m'a beaucoup soutenue. Et grâce à lui, j'ai quand même pu, euh, au début, prendre cette décision sans me mettre trop en danger. Et, et après... J'en eh ai, ai parlé sur les réseaux sociaux, il y a quelques personnes qui me suivaient à l'époque, j'avais fait quelques, quelques reprises de chansons françaises comme Femmes libérées, Cookie Dingler où j'avais rebaptisé Nos Libertés, pas mal de chansons déjà qui commençaient à buzzer un petit peu sur internet et, et les gens me, me, me suivaient, m'envoyaient des messages très chaleureux et je leur ai dit bah écoutez c'est pas le tout de dire non. Est-ce qu'on n'essaierait on pas de trouver ensemble des solutions pour continuer de se voir, continuer de faire exister l'art, la musique, la liberté, finalement, à travers de tout ça Et là, j'ai eu, j'aurais proposé de faire des concerts privés. Des concerts privés, c'est-à-dire chez l'habitant, dans, dans votre salon, dans votre véranda, dans votre salle de yoga privée, et j'ai proposé. J'en avais déjà fait un petit peu euh, en tant qu'artiste. Euh, qu euh, des fois, il y a des gens qui m'avaient proposé de faire des soirées chez eux pour euh, les 40 ans, pour des mariages, pour des choses comme ça. Et je connais le cadre un peu privé chez les gens, c'est toujours très sympa. Et j'ai dit que je vais essayer. Et là, j'ai eu une vague de réponses. Euh, J'en ai encore les, les frissons parce que j'ai eu à peu près 1800 propositions sur mon site internet de lieux à travers... Euh, toute la France, euh, la Suisse, le euh, Luxembourg, Belgique, euh, j'ai même eu euh, au Canada, au Québec, euh, euh, tout, euh, les dom-toms, c'était incroyable. Alors évidemment, je ne pouvais pas y aller parce qu'il fallait prendre l'avion. Que...
0: C'était compliqué. <rire>
1: c'était un petit peu compliqué. Ils <rire> <rire> comprenaient que je ne pouvais pas venir. Donc j'ai eu beaucoup de propositions de lieux voilà, chez les particuliers. Et là, je me suis dit, il bah, y a quelque chose à, à créer, à faire, à vivre. Et je me suis dit, allez, on y va. J'ai pris la carte de France, j'ai fait tous les points. J'ai commencé à contacter les gens. Et puis, je suis tombée sur, euh, comme on dit un, un peu entre nous, une famille d'âmes extraordinaires. Des gens qui, qui m'ont ouvert euh, leur cœur, leur porte, leur vie. Et euh, on a fait une grande tournée de 40, 45 jours, 43 jours, je crois, avec 47 concerts. Donc, euh, je Dans
0: toute la France
1: Ouais, on a fait notre maximum en, 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 dans le temps imparti. Euh, je chantais tous les soirs, voire des fois deux fois par jour. C'était un peu une, une course parce qu'au début, on s'était mis euh, un, un petit jour de repos. Puis finalement, ben, les gens savaient que je passais dans le coin. Ils m'ont dit Allez, viens à la maison, viens à la maison. Et puis, et puis finalement, euh, je vais avouer que c'était même pas fatigant en vrai c'est ça qui est fou j'ai chanté 2h, deux heures, 2h30 deux heures tous les soirs tous les jours on montait, on démontait le matériel mais en fait j'ai reçu tellement j'ai reçu tellement de bonnes ondes tellement d'amour, tellement de, de, de soulagement, des gens qui, qui tous les soirs qui, m, qui me serraient dans leurs bras qui éclataient en sanglots, qui disaient putain ça fait du bien de, 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 de vivre avec de vivre ça, de vivre des belles émotions d'être avec des humains, avec des gens qui n'ont qui, qui qui ont pas envie de, 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 de vivre ça mais au delà de, de de dire non à un système, c'est envie de construire du meilleur, envie de construire quelque chose qui nous ressemble, qui nous, qui nous fait grandir, qui, voilà, qui remet l'humain au centre de, de nos vies et de nos intérêts. Alors,
0: il y avait beaucoup de monde dans ces ouais. concerts ouais.
1: Ouais, il y a eu donc beaucoup. les gens
0: invités dans leur salon les voisins, les amis c'est les...
1: ça, ben, en fait moi j'ai mis sur mon site internet je passe euh, euh, tel jour dans cette région là hein, parce que c'était à l'époque quand même où il y avait le passe sanitaire donc c'était pas illégal mais on était sur la limite hein. moi je regarde toujours un petit peu ce que font les politiciens aussi et à cette époque là ils évincèlent le masque, le gel et le passe sanitaire grâce à leur soirée privée. Donc ça, ça inspire aussi hein, ce qu'ils qu font. Donc euh, j'avais mis sur mon site internet et les gens se sont inscrits. Donc c'était euh, totalement euh, libre. Ils s'inscrivaient et, euh, et puis après, ben, 24 heures avant, je leur donnais l'adresse exacte et puis euh, rendez-vous. Donc des fois, ils prenaient leur chaise. Euh, il y avait souvent, enfin euh, toujours d'ailleurs, apéro partagé, apéro repartagé repart à la fin. Comme ça, on discute, on fait les photos, on échange. Puis le but, c'était aussi que euh, les gens se sentent moins seuls. Parce que moi, ce n'était pas, euh, pas moi, mes galos, je veux aller chanter partout pour qu'on me reconnaisse. Le but, c'était qu'on ne pouvait plus euh, se parler, on ne pouvait plus se faire de bisous, plus de câlins. Enfin, C'était ce qu'on nous interdisait de faire, hein, plus de gestes euh, euh, qui, qui font de nous des êtres humains et, et d'amour. Donc le but de ces concerts, c'était d'aller dans un endroit, de dire aux gens, voilà, tous les gens qui sont là ce soir, ils habitent à côté de chez vous, ils pensent comme vous, et vous n'êtes donc pas seuls. Donc maintenant, après le concert, on va boire un coup, on va manger et vous allez pouvoir créer du lien, échanger vos noms, vos numéros, vos adresses. Et maintenant, vous savez qu'à côté de chez vous, il y a quelqu'un qui, 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 peut, qui peut être là pour vous vraiment. Et ça, c'était le truc le plus chouette parce que qu'un an après, j'ai refait une deuxième tournée dans des lieux différents. Alors, il y en a quelques-uns chez qui je suis retournée, mais globalement, j'ai essayé d'aller dans des lieux différents pour que justement, ça draine d'autres personnes qui se sentent encore seules aujourd'hui. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus de passe sanitaire que les gens ne se sentent pas seuls. Il y a vraiment une division de, 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 de l'opinion, de la population, et il y a des gens qui se sentent encore très très seuls. Et euh, il y a des gens qui sont revenus, même si c'était le village un peu plus loin, ils sont revenus avec des amis qui s'étaient faits l'année d'avant. Voilà, donc il y a des gens, ils se sont connus au concert privé, et... Euh... Voilà, c'est devenu des, des, des vrais amis.
0: Est-ce que tu dirais que pendant cette période, les, les gens ont souffert de cette espèce de discrimination qu'il y a eu Est-ce que ça a été un traumatisme pour les gens devant qui tu as chanté
1: Oui. Ah oui. Oui, oui. Il oui, n'y a, a pas de... On va dire même les gens qui qu'il y avait des conditions de vie plutôt agréables, euh, le confinement, c'était moins compliqué pour eux, s'ils qu qu'ils avaient une grande maison et tout ça. En fait, ça n'a pas été... Euh, ça a été ailleurs. Ça a été vraiment une blessure vraiment humaine. Parce qu'il y a les obligations sanitaires de l'État, mais il y a eu cette, cette division euh, voilà, avec les proches, la famille, les enfants, euh, les maris, les femmes... Les... enfin, La division des gens qui s'aiment. Et en fait, le traumatisme, il est, il est là, la souffrance, elle est vraiment là. C'est qu'à un moment donné, nos amis, nos, 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 nos gens, avec, les personnes avec qui on s'est construit, avec qui qu'on a aimé, et ces gens-là ont, ont fini par, euh, par voilà, être plus, euh, ne plus être d'accord avec nous. Et, et ça, ça a été la vraie souffrance, le vrai traumatisme en se disant « Toute ma vie est basée, mes relations sur des gens que j'aimais, que j'aime encore. » Et là, c'est un clash euh, complet. Donc il y a eu les souffrances de, de, des obligations de, de, de masques, de... je parle des enfants aussi, c'est un énorme traumatisme. Les gosses, c'est pire que nous, parce que c'est en plus c est, c est des petites pages blanches, vierges, sur lesquelles on a, on a écrit des saloperies, c'est terrible. Mais euh, oui, les, les gens qui sont venus au concert privé m'ont raconté des choses abominables sur, sur euh, ce qu'ils ont vécu avec euh, des fois leurs enfants et leur famille très proche. Ça c'est vrai que c'était... C'est très dur de, de charger comme ça, les gens viennent vers vous et pff, ils se sentent seuls à cause de ça aussi, parce qu'ils ont perdu leur repère.
0: Tu as participé par ailleurs à des manifestations, de, tu as oui. chanté dans des manifestations, <rire> tu as travaillé, enfin tu as fait un show avec Stéphane Cuvelier à Genève. Ouais. Qu'est-ce que tu retires de toute cette espèce d'expérience de saint banques euh, <rire> qui parcourait les, les, les rues euh,
1: J'ai aimé parce que. Parce qu'en vrai, c'est les gens qui me suivaient sur les réseaux qui m'ont dit « Ingrid, viens !» Alors moi, j'étais manifestante depuis les Gilets jaunes, hein, déjà. Mais je ne m'affichais pas particulièrement, je chantais pas particulièrement. J'allais manifester, marcher, scander, voilà. Mais à ce moment-là, ça a été très différent, parce que les gens sur les réseaux m'ont invitée dans la France, un peu partout, à venir manifester avec eux. Et manifester parce qu'en fait, ils avaient besoin de ce moment de musique, ce moment d'art pour pff, décompresser. Parce que c'est pas le tout de prendre la parole, dire ça, ça enfin de, de, vraiment de revendiquer. C'est des moments de tension et ça fait, ça fait mal. En fait, le, le moment de lutte, il est, euh, il, il est stressant, c'est un, un vrai stress. Et il me demandait de venir apporter le moment de détente. Tout en étant avec un discours qui était euh, quand même bien, bien trempé et bien, bien, bien résistant aussi. Mais ça leur apportait ce petit moment de détente, cette petite soupape de sécurité, de... de euh, que, que procure la musique et l'art et ça, ça m'a fait plaisir de voir que, que, parce que moi en tant que passionnée de musique, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui, qui a besoin de, enfin pas moi mais je me dis je suis musicienne donc c'est normal que la musique me détende mais en fait non, là il y avait tout un groupe de gens qui, qui me disaient que non, l'art est essentiel euh... et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien ça m'a aussi permis de me sentir moins
0: seule Aujourd'hui, après toute cette expérience est-ce que tu as l'impression que le milieu de la culture, au sens large, y compris les salles, les, les organisateurs, le, est-ce que qu'ils te font payer ton engagement ou est-ce que c'est du passé maintenant
1: euh, Globalement, je crois que les, les, les gens, euh, les organisateurs, ceux qui ont des salles, des théâtres, des, globalement, ils ont appliqué des choses, euh, des mesures ils n'ont pas souvent été d'accord avec ces mesures. Voilà. Ils l'ont fait par obligation. Peu de gens ont cru en fait en, 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 en ces mesures et en leur euh, efficacité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons de salles et de théâtre qui m'accueillent euh, bras ouverts, qui m'envoyaient beaucoup de messages de soutien à l'époque. Euh, ils ne pouvaient pas euh, ne pas faire appliquer ces mesures parce que ben, c'était quand même très très compliqué pour beaucoup de, de personnes. Et je le comprends, et c'est là où la tolérance est importante, c'est qu'on n'a pas pu tous euh, aller dans la rue, on n'a pas pu tous dire non, on n'a pas pu tous euh, prendre des engagements. Et, et les gens qui m'envoyaient un petit message, qui m'ont fait un petit clin d'œil, euh, ben je, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir aller jouer, chanter chez eux. Euh, parce qu'aujourd'hui, non, il, me, il y en a très très peu qui me, qui me claquent la porte au nez. Et puis... Euh, de toute façon, je me tourne naturellement vers les gens euh, qui, qui, qui ont gardé contact avec moi pendant toute cette période. Donc finalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. Globalement, je ne peux pas dire qu'il y ait une, une, un acharnement. C'est n'est pas le cas.
0: Dans ton public, dans ceux qui te portaient une ride, est-ce qu'il y a des gens qui te reprochent, qui t'en veulent d'avoir euh, défendu le, le, le mouvement anti antipasse au sens large hein est-ce qu'il y en a qui, qui t'ont tourné le dos euh,
1: Non, je crois pas. Enfin, ça me... c'est euh, minime par rapport à tout l'engouement, euh, plein plein d'amour et plein de conviction convictions qu'il y a eu à côté. J'arrive pas en fait à me souvenir de de vrais clashs avec des gens de, du public qui me suivaient avant puis moi j'étais pas très réseau sociaux donc je dois avouer que le public qui me suivait avant était celui des salles et du live et du direct donc il y a des gens que j'ai connus avant qui sont pas d'accord avec moi mais qui m'en veulent pas aujourd'hui voilà, qui ont continué de me dire ils sont même venus au concert privé et qui m'ont dit ouais je suis pas d'accord avec tout mais de toute façon je j'oublie pas qui tu es sur scène et la passionnée que tu es et ça n'enlève rien à ce que j'aime sur scène de toi donc, non, globalement, je n'ai pas, je ne sais pas comment dire, mais euh... j'ai la, la vraie conviction et la vraie, euh... je pense vraiment que j'ai fait un, le bon choix, en fait. À aucun moment, j'ai pris un gros revers. Je pense que l'univers, il est un peu comme ça, quand on fait les, les choix, euh, les bons choix pour nos convictions, pour notre, euh... vraiment ce qu'on qu ressent là et eh ben voilà il y a le, le retour et moi j'ai un retour vraiment euh, je veux dire quasiment exclusivement positif voilà et je crois qu'aujourd'hui il y, y a besoin de, de, de continuer cet, cet art qui est peut-être un peu alternatif moi j'ai fait beaucoup euh, au chapeau parce que je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus rien et ça va pas en s'améliorant parce que les contraintes économiques aujourd'hui de ce système continuent d'écraser euh, le budget des gens, et donc euh, l'art, même si aujourd'hui il est autorisé, parce qu'il n'y a, a plus de passe sanitaire, mais l'art est encore la récompense, le sucre euh, de la population, et ça c'est une discrimination économique. Donc il y a encore beaucoup de, 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 de boulot, j'ai envie, envie qu'on qu apprenne de, de cette période et qu'on qu qu continue de, de créer. Je pense que c'est le moment de la... La création, de ne pas laisser tomber les, les salles, les, les patrons de, de, de théâtre, de salles qui nous ont soutenus et qui sont là aujourd'hui, qui nous ouvrent leurs portes malgré les engagements qu'on a pris. Ils ont besoin de nous aussi pour, pour relever un petit peu leur, leur machine. Et, et on a besoin aussi de recréer du lien par cet art et peut-être de faire plus souvent chez l'habitant, à la maison, dans le jardin, proposer plus localement. Voilà, c'est pas le tout de se faire connaître nationalement. De, et voilà, il faut croire petit à petit, de proche en proche. Ça, c'est quelque chose de merveilleux.
0: Plein de gens sont désespérés parce qu'ils se disent ils nous en veulent, ils nous font des trucs horribles, ils sont trop forts pour nous, on n'y arrivera jamais. Est-ce que tu as un message d'espoir à délivrer aux gens qui désespèrent aujourd'hui
1: mmh. bah. Sur, euh, sur cette planète, il euh, y a une énergie infinie, une source d'énergie infinie, et on le sait parce qu'on est prêt à faire euh, des choses folles pour ça, pour l'amour. On est prêt à tout, par amour, par l'amour la, de ses enfants, l'amour euh, de la personne qui a pris notre cœur, de, 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 de nos proches, et l'amour de la vie, du vivant. Et je crois qu'il faut se centrer là-dessus. C'est une période très difficile, très tendue. Il y a, euh, oui, des, des, des gens qui, sont, euh, qui ont pris le pouvoir et qui sont très certainement dans un euh, délire de puissance. Euh, C'est difficile d'arrêter ça. Mais pourquoi vouloir les arrêter Je pense qu'ils se, se perdront eux-mêmes, ils commencent déjà à se perdre. Si nous, on, on, on s'ancre bien dans, dans l'amour euh, du vivant, l'amour de, des uns et des autres... Je sais que ça peut paraître cucu, je sais que ça, ça c'est pas une solution pour la plupart des gens qui entendront ça, mais à travers tout ce que j'ai vécu et à travers tout l'amour que les gens m'ont donné, j'ai trouvé une force immense, une force immense, une solidarité, des mains tendues, des bras qui servent. Et, et ça, je, je, je crois en ça. Est-ce qu'on est qu sera... Euh, encore vivant pour, pour voir euh, l'amour triompher, je, je sais pas peut-être que ça va être plus long qu'on l'imagine j'en je, ai aucune idée mais oui je pense vraiment que en prenant soin de de, de l'amour et, et de, des gens qui nous entourent euh, on arrivera à, à contrebalancer parce que le cerveau il est fait comme ça la nature est faite comme ça euh, le cerveau est friand des choses euh, agréables alors pourquoi aujourd'hui on peut basculer vers les choses désagréables et bien parce qu'il y a des, du rabâchage, du rabâchage, et le cerveau, il est aussi sensible à ça, malheureusement. Mais si on lui présente des belles choses, des choses agréables, euh, il va finir par euh, dire, oh oui, non, mais c'est ça que je veux. Donc cultiver l'amour, euh, cultiver, cultiver euh, le lien, le contact, et les bons moments. Merci, Ingrid. Avec joie, avec plaisir, et puis merci beaucoup de m'avoir donné la parole.